1: paradinhas. Aqui é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que sempre busca trazer prazer pra você. Hoje nós vamos conversar com o psicólogo, especialista em sexualidade humana e terapeuta sexual Marcos Santos. Bem-vindo ao nosso programa, Marcos.
2: Oi, Priscila. Obrigado pelo convite.
1: Bom, hoje a gente trouxe você aqui pra segunda parte do nosso programa sobre sexo anal. A gente já fez uma primeira parte sobre o tema, mas alguns ouvintes tiveram algumas dúvidas, então a gente decidiu fazer uma parte 2. Mas antes disso, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre a sua profissão e sobre o sexo, sem dúvida, como que ele surgiu, os objetivos de vocês com o portal.
2: Como psicólogo especializado em sexualidade, eu trabalho já há oito anos em consultório particular e atendo também virtualmente né, os atendimentos online nessa modalidade de terapia sexual. E essa especialidade em sexualidade foi um interesse já no período da formação da graduação na faculdade, justamente porque percebia que no curso de psicologia e também nos principais cursos de saúde, não existia uma disciplina voltada à sexualidade, ou seja, senti muita falta, né, por ter interesse particular e gosto pelo tema e não identifiquei ali essa possibilidade. Então, fui buscar pós-formação as pós-graduações ali que fossem é, me direcionar para esse ramo de atuação. E o portal é, Sexo Sem Dúvida, eu conheço desde 2014 quando recebi o convite, né, dos irmãos Marlon e Mal que são os fundadores do portal, para atuar junto com eles, tanto na área terapêutica, né, nos atendimentos virtuais que eles oferecem, como também na divulgação de trabalhos e conteúdos, pela publicação de artigos, que também são compartilhados por mais profissionais, e também na realização de eventos, que eles acabam propagando aquilo que os profissionais realizam, sejam suas palestras, workshops, atividades educativas. né. Então, o Portal Sexo, sem dúvida, fundado em 2013, hoje ele acaba sendo uma referência nacional na área de sexualidade, principalmente nessa questão de sexualidade, saúde, né? A saúde sexual do homem, da mulher, do casal, por ter vários profissionais hoje são mais de 60 profissionais de várias especialidades que respondem dúvidas, produzem artigos, escrevem relatos, produzem vídeos também para o canal e hoje eles têm um número até bastante interessante de acessos, né? São mais de 37 milhões de pessoas que já visualizaram, acompanharam ou acessaram algum conteúdo no portal. Isso acaba sustentando até essa condição de portal referência. Em área de saúde sexual Então é um canal bastante interessante Um trabalho bem inovador né? Que atende não só a população Mas acaba também servindo de referência Para outros profissionais que buscam ali algum conteúdo educativo Também na área da saúde sexual
1: Nossa, maravilhoso esse trabalho que vocês fazem uhum. Bom, eu queria começar perguntando Uma dúvida que a gente recebeu Com relação às posições Para a prática do sexo anal Para quem nunca fez Haveria uma posição melhor para se começar Que você recomendaria
2: o fetiche principal masculino sempre é, rodeia ou permeia aquela ideia de mulher submissa ou mesmo no sexo homossexual o parceiro submisso, né? É a posição de quatro que seria aquela que os homens preconizam ou tem como seu objeto de desejo, né? Só que não seria essa posição aí sim a gente falando para essa resposta, né? Inicialmente é mais confortável porque acaba sendo toda a posição que a pessoa ativa domina, vai colocar mais força e pressão sobre essa esse órgão sexual, né? Por ser uma zona erógena, mesmo que estimule e Prazer, mas acaba sendo muito sensível também a contato, pressão e força. Então, para iniciantes, vamos colocar dessa forma, né? qualquer posição em que a pessoa passiva que vai receber a penetração do objeto, do pênis, enfim, ela tem que estar muito confortável confiante, segura, né, de que não vai gerar dor, não vai gerar nenhum tipo de sofrimento nessa questão do ato, principalmente porque o iniciante sexual, a iniciante, a pessoa que vai começar a praticar, ela vai querer ter vários tipos de seguranças, né, que seria justamente não sofrer com o processo, porque seria muito traumático iniciar o. Sexo sentindo sentido muita dor, né? E se arrependendo ou até traumatizando a pessoa, né? Então seria uma dica para ambos, né? Seja o iniciante que vai é, receber a penetração ou a pessoa que vai penetrar, que seja muito cuidadoso, muito delicado aí, muito carinhoso no processo para não magoar nem agredir aí o, o pudor de alguém. Né?
1: Então, de repente, uma posição de lado ou alguma posição que a pessoa que tá recebendo tenha mais controle, se sinta mais confiante, é isso?
2: É, no geral as mulheres que praticam sexo anal, elas costumam assumir a postura de conforto em que ou elas estão muito bem situadas na cama, né? aí realmente, posição de lado, deitadas, de costas, muitas vezes o parceiro até ele pode estar por cima sendo ativo no processo ali de penetração, mas é numa posição em que não se coloque muita pressão sobre o ânus da pessoa. Né? Então tem posições normalmente que a mulher é dominadora no sexo anal, até para iniciante também pode ser uma boa pedida, em que ela está sentada por cima né de cócora ou sentada de costas para o parceiro, mas que muitas vezes ela tenha o ritmo da, da penetração, que ela consiga controlar o tanto que será penetrada, o quanto será a velocidade, o ritmo, a pressão, né? Então, deitada, por cima. Eu acho que todas as variáveis de posições são possíveis desde que a pessoa passiva consiga, de certa maneira, controlar também um pouco esse ato ali, né? Porque a penetração, por si só, é estimulante a pessoa que está penetrando vai sentir muito prazer por ser um canal mais apertado, né? E pode se empolgar no impulso e querer colocar muito mais força do que poderia, né? Então, é interessante também que a pessoa passiva esteja numa posição muitas vezes de controle dela, e nesse caso, no geral, seriam as posições em que a pessoa está por cima, o parceiro ativo está deitado e a pessoa passiva, no caso senta por cima, penetra por trás, ou enfim, qualquer variável nesse sentido seria positivo para quem vai começar, né? Quem é avançado já experimenta todo tipo de acrobacia, a gente nem poderia dar muito pitaco também, né?
1: Bom, e quais os melhores brinquedos que os homens, mulheres, podem usar para estimular a região anal antes do ato?
2: Pois é, existe aí uma parafernália agora, né, com a onda do sexo que servem especificamente são vendidos com o objetivo de estimulação anal. Então eu até diria o seguinte, que o interessante é que também como a masturbação a experiência de penetração anal fosse autoinduzida, né? A pessoa conhecer um pouco o próprio corpo, para entender como é que é essa sensação. E aí são ah, os brinquedos, né? Que o sex shop oferece como é, pequenos vibradores os consolos menores até aqueles chamados plugs anal que a pessoa conecta e não tem risco de se perder lá dentro, né? Não tem risco de entrar dentro do ânus e ter dificuldade de, de retirada. ali Então até mesmo com a parceria para poder brincar ambos para iniciarem ali o processo de estimulação. No geral as pessoas usam muito realmente pequenos vibradores, né, à base de silicone ou mesmo aqueles de aço inoxidável e, e muito lubrificante, né, para conseguir fazer essa estimulação acontecer já no início, porque a primeira resposta natural em tentar penetrar o ânus é sempre um, um reflexo de contraimento, né? O ânus se aperta, se contrai. Então é, acho que é mais saudável começar com talvez, né, essa possibilidade de é, usar um plugzinho, que ele é pequeno, se conecta no ânus, a pessoa pode transar com o sexo vaginal, com um plug conectado no ânus, para já ir estimulando e sentindo essa, é, tendo essa percepção corporal, né, sabendo como é que o corpo reage também durante o sexo, enquanto o ânus está sendo estimulado. E uma outra coisa interessante que o Sex Shop também vende hoje é a chamada capa, não só peniana, mas principalmente a capa é, do dedo, que é uma capinha de borracha com estimuladores, né, ela é rugosa, tem é, várias cores e formatos também, mas, por ser do tamanho de um dedo, né, a pessoa vai usar a capa no dedo e vai estimular o ânus com o dedo, seja o próprio ânus ou o parceiro ou a parceira penetrar o ânus com o seu próprio dedo ali para fazer essa experiência também de estímulo inicial. Que seria o mais indicado, né? Se é para começar uma experiência de sexo anal, primeiro estimula-se usando esses brinquedos e ferramentas para depois, então, introduzir o pênis para ter essa maior segurança ali de que tudo vai correr bem também.
1: E por que o uso de gel anestesiante não é recomendado nem numa primeira vez? e o uso de lubrificantes ele é indispensável?
2: É, eu colocaria já em primeira ordem de importância né? o gel lubrificante ele é indispensável para qualquer brincadeira é, no sexo anal justamente porque o ânus não produz sua própria lubrificação, então é mesmo que a pessoa use uma, um preservativo que é, é lubrificado, ainda assim não é o bastante para tirar um pouco do atrito que acontece, porque o ânus ele acaba sendo uma área mais ressecada e comprimida e gera até um desconforto você não ter um, um processo de lubrificante ali para facilitar. Então, acho que é a primeira coisa de maior importância é poder lubrificar essa parte, né? Essa zona erógena para poder penetrar depois qualquer coisa. E qualquer tipo de anestésico e aqui vale também até o anestésico que existe alguns preservativos, né? Que são anestésicos também. Ele não é recomendado realmente porque primeiro, ele acaba tirando aquilo que a experiência poderia propor que é o prazer do ânus, né? Porque o anestésico vai desestimular, você vai estar tá anestesiando a parte interna do ânus e vai tirar todas as sensações que a pessoa poderia ter dessa experiência, então quem gosta de ter prazer no sexo anal vai acabar não tendo essa sensação e eu acho que o maior risco que é o mais complicado de todos em se si, inserir algum tipo de anestésico é justamente porque perdendo o controle do esfíncter do ânus, a pessoa perde o controle geral, né, da parte do intestino, então é aquilo que o pessoal diz que é muito desconfortável, até indesejado que durante uma transa de sexo anal, acabe é, descendo alguma coisa e evacuando involuntariamente é, os dejetos ali Daquilo que a pessoa consumiu também Então não é recomendável em hipótese nenhuma né, Que se use anestético, agora o gel lubrificante Ele é sempre imprescindível, sempre necessário Para qualquer tipo de estímulo que seja feito No ânus, justamente por esse não ter Essa parte de lubrificação natural E até fica muito mais prazeroso com a lubrificação Também, porque o canal já é apertado Por si só, né, tem os, os seus esfínteres Ali que propiciam também prazer
1: Bom, e falando ainda dessa Questão, né, da região Os homens gays, eles têm o que Se convencionou chamar de chuca que é a limpeza da área anal Entre eles isso é uma prática comum Tem como você explicar um pouquinho do que seria isso Melhor forma de fazer E se todos os praticantes precisam fazer a chuca?
2: É interessante pensar essa ideia da chuca Porque no passado nós tínhamos uma cultura de higiene do ânus Que hoje não existe mais né Os antigos bidês que as pessoas tinham nas casas antigas Em que a pessoa que ia usar o banheiro Após ela lavava o ânus né? Era uma prática comum Hoje em dia as pessoas não têm esse hábito De logo após o uso né, do banheiro lavar o seu ânus. Achou que ela é uma extensão disso, muitas vezes usada até no ramo médico, mas que descobriram que seria uma boa aplicação para o sexo anal. Ou seja, ela é utilizada antes do sexo anal para limpar qualquer tipo de resíduo que ficou no período pré-sexo ali. E ela acaba sendo usada muitas vezes é, de forma adaptativa, né? porque o pessoal inventa né? ferramentas para limpeza dentro do ânus, né? que não seria o recomendável. Acho que o mais comum hoje e seguro seria a pessoa comprar em qualquer farmácia ou até alguns outros tipos de estabelecimento chamado enema, que é uma bombinha muitas vezes de borracha, que a pessoa enche ela do fluido com um líquido que vai ser feito a higiene e consegue com o próprio aparato, dispositivo, para penetrar no ânus sem gerar nenhum tipo de desconforto e fazer essa, esse bombeamento e sucção de qualquer tipo de dejeta. Né? Então a chuca entre os homossexuais, o pessoal travesti muitas vezes, quem faz programa né? muitas vezes, o transexual também acaba aparecendo muito forte, que é uma prática comum deles, né? higienizar sempre o ânus fazendo o ritual da chuca ali. Mas eu diria que é interessante para qualquer pessoa que vai fazer o sexo anal, propriamente dito, né? Penetração, pênis, ânus, que tem essa higiene também, que é interessante porque acaba não só fazendo a limpeza em si, né? Mas é um processo já de relaxamento da parte do ânus ali baixa, né? O canal reto, porque vai é, gerar a limpeza, vai gerar uma sensação de alívio. No geral, as pessoas vão acabar utilizando água morna e sabão comum, sabão neutro, né? Não é recomendado que se coloque produtos artificiais para fazer essa higiene. Então, qualquer pessoa que queira fazer, até é interessante sim que faça, para não ter aquele aquela decepção do sexo anal iniciante de quem nunca fez nada parecido, que é acreditar que aquilo que veicularam, que passaram nos filmes pornô, era verdadeiro que o sexo anal sempre é limpinho, sempre é cheiroso, sempre está tudo esteticamente apresentado, e na verdade não é, né? O ânus, ele não é um órgão sexual, ele é uma zona erógena, dá muito prazer, só que ele tem a sua função primária, que é a evacuação dos dejetos ali, do, das fezes, né? Então sempre fica alguma sujeira nesse percurso no caminho. Antigamente a gente lavava a parte externa do do ânus, né? Agora, pro sexo anal, precisa lavar também a parte interna do ânus. E aí é que entra essa ferramenta chamada enema a pessoa poder injetar dentro do ânus um pouquinho do fluido e fazer um processo de sucção também com a própria bombinha que vai é, sugar, né? Qualquer tipo de partícula ou qualquer coisa que tenha ficado ali. E com isso, sim, a pessoa vai conseguir praticar o sexo com muito mais segurança também, uh, evitando até qualquer tipo de doença, né? Que a gente colocaria a condição obrigatória também de fazer o uso do preservativo justamente por causa de qualquer tipo de inflamação, resíduo, fissura, é, ferida dentro do ânus, que possa prejudicar também. Então, acho que vale a pena. É quase como se fosse a tríplice aliança para o sexo anal garantido e satisfatório, né? Faça chuca, coloque lubrificante e use camisinha acho que são as três, os três pilares para não se arrepender, porque se a pessoa for voltada àquilo que ela viu no filme ela vai, vai sofrer um, um trauma né? quando ela se deparar com um ânus que não é aquele do, do filme pornográfico né? o ânus tem características individuais a pessoa que cuida mais ou cuida menos existe cheiro, existe cor existe detritos e coisas que ficam no caminho, então melhor será se preparar pro ato do que tomar um susto durante, né? acho que é interessante isso
1: sensacional, adorei essa trilha pra aí. <risos> Bom, é, você falou de camisinha que é sempre essencial, mas a gente vê nos filmes pornográficos, vê em, em parceiros no dia a dia mesmo que homens gays, héteros, muitas vezes dispensam o uso de camisinha no ato porque pensam ah, não corre o risco de engravidar. Mas quais que são os riscos, né, de se fazer o sexo anal sem camisinha?
2: É, o sexo anal ele é reconhecido desde do, os primórdios da da saúde sexual tratada mundialmente ali das doenças né, sexualmente transmissíveis como sendo a principal via de acesso direto para a doença sexualmente transmissível, ou seja, praticar o sexo anal sem preservativo é aumentar consideravelmente a chance de pegar qualquer tipo de doença sexual. Né? Apesar das pessoas estarem ficando mais acomodadas hoje e despreocupadas de forma errada sobre as doenças, né, acharem que não tem tanta doença no mundo, e na verdade tem justamente porque essa despreocupação é, impede elas de enxergarem os fatos e os números, né, ainda é muito grande o número sim de homens, tanto hétero como homossexuais, que praticam o sexo anal sem uso de preservativo hoje não teríamos mais nenhum tipo de desculpa né, para não usar o preservativo no sexo anal, porque no passado acreditava-se que tiraria sensibilidade, ou perderia-se do prazer, sensações, e na verdade não hoje o preservativo ele existe de vários tipos de modelos e formas, ele é formatado para também dar prazer, né, tanto com a sua lubrificação, textura mais fina do preservativo a camisinha parece uma segunda pele então não existe argumento válido para defender o sexo anal sem uso de preservativo as pessoas que fazem sem o uso de preservativo ainda assim precisariam ter as outras dinâmicas, né? a limpeza do ânus, o uso de lubrificante, para minimizar um pouco o risco. Mas qualquer exposição nesse sentido, do ânus e do pênis, acaba gerando ali maiores chances sim de contrair algum tipo de doença, que muitas vezes não são só as sexualmente populares que as pessoas conhecem na mídia, né a AIDS, qualquer outra relacionada ao ânus também, mas é doenças ali viróticas, né a pessoa poder pegar um, algum tipo de bactéria, um micróbio, alguma coisa que passa pelo processo sanguíneo, que isso é microscópio. Né? a gente pensar uma doença que a gente não consegue ver, ela está lá e a gente deixa passar batido por causa do prazer e acaba só é, é, tendo que lidar com as consequências da nossa imaturidade, né? então acho que de certa maneira é uma responsabilidade sim e uma imaturidade também é, de certos homens quererem fazer impulsivamente ali o ato sexual sem camisinha né sem o uso do preservativo, tanto com as suas parceiras ou seus parceiros, independente da orientação, já pensando nessa questão do risco ali, eu acho que é um processo da educação sexual também dos homens para Entenderem, principalmente para perceber as vantagens do preservativo, né? E não analisar ele como impeditivo, né? A camisinha hoje é um artigo de, de luxo, né? Erótico, é cheio de cores, sabores, cheiros, texturas. Isso que é interessante, é poder divulgar e propagar e usar a camisinha como sendo mais um item ali para propiciar prazer para as pessoas que estão fazendo a prática também. É comum sim, é muito comum ouvir relatos também de é, homens solteiros, né, e homens homossexuais que praticam aleatoriamente aquela situação sexual que já é de risco por serem desconhecidos, né, o sexo aventureiro e principalmente aumentando mais o risco por ser sem o uso do preservativo. E aqui a gente deixa sempre essa dica útil, que é basicamente um alerta, né, de que por favor, usem preservativo, curtam mais a vida sexual fazendo uso desses mecanismos aí, ferramentas que também são para o prazer.
1: Excelente. Existe algum momento do dia mais indicado pro sexo anal que o corpo estaria mais bem disposto? Tem alguma dica do tipo estar de estômago vazio, talvez?
2: Pois é, eu já ouvi algumas coisas engraçadas, né, sobre essa questão do melhor momento. Tu vê, a gente tá falando aqui sobre melhores posições, melhores estratégias, né, é, o uso das coisas, ferramentas, o tratamento do ânus, cuidado e tudo mais. Aí quando a gente vai pensar no momento, né, quando que vai acontecer esse sexo anal, né, as pessoas também é, se preparam pro ato, muitas vezes, a até pelo próprio fetiche do imaginário, que é o momento melhor do dia, né? A pessoa criar o cenário, a situação, ah, vai ser no final do dia, vai ser no encontro assim, vai ser no jantar romântico, vai ser no dia do aniversário, casamento, enfim. pessoas criam algumas fantasias em torno disso, né? Se for pensar anatômica e fisiologicamente, de fato, o melhor momento para fazer seccional é aquele que a pessoa já evacuou e já fez a sua limpeza, né? Ou não está próximo de evacuar. Porque se a pessoa está de estômago cheio, necessariamente, não é o momento que ela vai estar próximo à evacuação. Né? Dependendo da rotina sua alimentar mais provavelmente vai gerar algum desconforto né? Imagina a pessoa estar tá de barriga cheia e fazer sexo anal Que é uma coisa que está estimulando Impulsionando ali, pressionando os intestinos né? Acaba é, brigando uma coisa com a outra né? O sistema digestivo com o intestinal é, Sendo pressionado no sexo anal Então é, seria o melhor momento Talvez aquele que a pessoa Estivesse muito bem à vontade, relaxada Confortável de si segura, né? Para não ter essa complicação também de, de repercutir ali com o processo digestivo E acho que as pessoas que que querem praticar o sexo anal independente de ritual, né, de passagem se vai ser um momento especial, no local, no ambiente específico, é pensar mais a questão de segurança, privacidade, conforto, paz, né, tem que estar em paz os dois ali, menos ansiosos, tranquilos, pra poder fazer isso com, com bastante carinho ali, cuidado, e aí eu acho que o momento do dia, o melhor momento, seria aquele que ambos estão com a cabeça e o corpo bons, né, a cabeça tá boa, o corpo tá bom, tá relaxado, as necessidades foram atendidas gerais, fisiológicas, agora vamos pro sexo e vamos curtir e aproveitar ao máximo dessa experiência.
1: Bom, eu agradeço demais sua participação, Marcos. Queria encerrar perguntando, nosso podcast ele tem como lema um podcast para ajudar os nossos ouvintes a gozarem mais a vida. Legal. E eu queria saber uma dica sua. O que, é que você recomendaria para os meus ouvintes gozarem mais a vida? Pois
2: é, vou falar de gozar a vida no sexo, né? Porque uma coisa que as pessoas acabaram desperdiçando nos últimos anos foram as parcerias afetivas sexuais que eu diria que a melhor modalidade de sexo é aquela que é praticada com bastante intimidade né? E a gente percebe que as pessoas estão perdendo intimidade Aumentando sexualidade ou práticas sexuais aleatórias né? E acabaram perdendo essa questão de, do vínculo afetivo sexual né? Que eu vejo que independente da, do formato ou formatação de relacionamento né? Não é necessário obrigado se casar para transar mais Já passou e acabou também, já está sendo diluído né? na cultura Acho que as pessoas podem formar parcerias sim, afetivas sexuais Para aprenderem sobre o sexo em parceria intimamente conhecer o outro, se conhecer durante esse processo e aprender a gozar no sexo, né? Com muito mais é, desenvoltura, né? Aprender a usufruir dos prazeres que o sexo propicia, além do próprio orgasmo. A, nessa dinâmica de vínculo e intimidade, que é, eu percebo muito no, no consultório atendendo casais que eles vão perdendo a intimidade antes mesmo dela ter iniciado no sexo porque eles se apaixonaram, transaram alguns momentos no início da relação, era tudo muito legal, prazeroso, mas eles não se conheceram afetivo e sexualmente, eles não tiveram a oportunidade de falar abertamente das coisas que eles gostam e desejam, praticar essas coisas a dois, vão acabar descobrindo fora, muitas vezes, em outras relações, porque o casal não foi aberto, não tiver essa dinâmica de diálogo e desinibição. Então, acho que gozar a vida hoje, no sexo em particular, é, de certa maneira, é, criar vínculo afetivo-sexual, é ter intimidade, é buscar essa coisa de parceria, de tempos em tempos, se quer se casar, se casa também, se não quer ficar solteiro, mas essa loucura do, <risos> do Tinder e, e do sexo rápido e fácil, pode ser Prazeroso, pode ser benéfico e pode ser vantajoso para muitas pessoas que praticam, né? Mas para descoberta e aprendizado, e aí sim o gozo maior, eu acho que é a intimidade e um tempo mínimo junto para aprender um pouco mais sobre o sexo a dois.
1: Ai, conselho maravilhoso! <risos> muito obrigada e eu agradeço muito a sua participação no nosso programa.
2: Obrigado a vocês também, eu agradeço o convite, Priscila. Bem legal falar com vocês.
0: Se toca,
1: então pessoal. Eu acredito que muitas vezes apenas uma pimentinha pode ser suficiente para abrir caminhos para novos diálogos e sensações entre pessoas que se amam. Hoje eu vou dar uma dica que parece simples, mas que é bem interessante. Vocês já experimentaram camisinhas com sabores inusitados? Existe uma vasta variedade delas e hoje eu vou falar da Olayce e de quais sensações ela provocou em mim quando eu experimentei. A Ola Ice é mais comumente encontrada em farmácias em pacotes de 3 e 6 unidades. Ela tem sabor, cheiro e o efeito refrescante do hortelã eu vou confessar para vocês que foi uma das camisinhas que me deu uma sensação mais intensa quando eu experimentei. De cara você já sente algo diferente, uma sensação de frescor mesmo. Mas não é um frescor que te esfria, é uma sensação que te excita. É muito estimulante. Eu fiquei realmente surpresa com o efeito que ela provoca. Eu acho que vale a pena experimentar. Eu gostei inclusive mais do que o Muchacha Caliente da ASSOS, por causa da sensação de frescor, que eu achei mais estimulante que a de calor. A Ola fez, além da camisinha, um gel lubrificante da Ola Ice, que dá ainda mais possibilidades de experimentar essa sensação de refrescância. Se você sempre ficou curioso a respeito de pessoas que chupam um parceiro ou a parceira com house para dar uma sensação de frescor, por que não experimentar uma camisinha ou um gel diferente? Bora sair um pouquinho da rotina? E tem camisinha de morango, de canela, até de energético e de caipirinha. Tem todo um território aí pra ser explorado, viu? Vale a pena buscar. E você já experimentou algum produto refrescante e quer compartilhar sua experiência com a gente? Conversa com a gente lá no curioscats.me barra explícito. Valeu! Quem conta, um conto. Taradinhos e taradinhas, o conto que vocês vão ouvir agora se chama Ela adorava beijos nas costas. E foi escrito pelo Frederico Elboni para o site EOH. Nosso herói é o Pedro Tobias, crítico de cinema no portal Cine Cine Mania e podcaster é no Plano Sequência, um podcast da sétima arte feito de cinéfilos para cinéfilos. Ele é de São Luís, no Maranhão, então agora eu deixo vocês com esse sotaque delicioso. Agradeço demais ao Pedro pela participação dele. Lembrando que todos os dados do conto e do nosso narrador estão na descrição do episódio.
0: Hoje eu tô à mercê de mais uma daquelas noitinhas de domingo. Refém é de uma música, um abajur, uma lembrança. E pra apaziguar essas reviravoltas, que são insistentes turistas, eu me encostei aqui no quarto pra escrever. Na verdade, eu nem tenho certeza se ela gostaria de saber que eu tô escrevendo algo sobre ela. Nunca sei se eu posso invadi-la assim, sem um sorriso de aprovação, mas tudo bem. Enquanto escrevo, e brinco de descrevê-la com as pontas dos dedos, não sei porque diabos resolvi lembrar do nosso sexo. Carência, falta de um bom beijo, essas coisas de domingo à noite, sabe? Eu lembro, melhor do que deveria, que durante o sexo eu olhava nos olhos e sem receio do que o mundo esperava de nós, a chamava de putinha. Putinha. Assim, a queima-roupa, e ela adorava brilhava os olhos feito quando a gente mergulha no mar de cabeça. Acontece que o nosso carinho nunca esteve envolto no beijo, nem na maneira em que a gente se pegava no corredor, mas no respeito em sabermos nos desrespeitar como ninguém. Sempre havia respeito, mesmo se não houvesse. Ela adorava beijo nas costas, e convenhamos, beijos nas costas são os melhores deslizes que a gente pode cometer. Nunca se sabe se é uma massagem ou um carinho, uma forma safada de entrever a delícia que era te comer todinha Descem de forma orgânica Arrepiam de maneira inconstante E lembram como é bom sentir prazer com quem a gente confia E nesse caso confiança nem é uma variável de tempo Mas de olhar, de sensação de entrega Todas sem devolução Saudade de me perguntar internamente Posso te chupar? Como se precisasse perguntar com a barba, eu brincava de deslizar pelas partes internas das coxas dela, e sem dó mordia como quem beijava morder as partes internas das coxas é sempre uma forma gostosa de arrepiar quem já nos arrepiou tanto ver o olhar de quem te chupa é sempre um carrossel, gira os olhos o corpo, o mundo dá vontade de dizer rebola em mim, isso rebola, vai, faz o que quiser comigo, mas por favor não deixa de me olhar nos olhos não quero te perder no caminho, pousa a tua intimidade na minha, tira a roupa feito quem não precisa mais delas, me deixa dizer que a tua risada deveria tocar na rádio, te doa feito louca, se liberta do peso dos antigos amores, E quando quiser, eu rio junto, me pede beijo, eu te toco, feito céu de inverno, olha nos meus olhos e me encontra, foi um prazer, Geme fácil, eu gosto. Me beija com estalinho. Me deixa desembrulhar o presente que é a tua nuca. Te entrega sem te preocupar com o endereço. Vem ser meu ano novo? Me deixa te sujar de amor, de suor, de palavras. A gente veio aqui para se sujar. E se necessário morrer na cama, na praia, na intimidade um do outro. Só não vai embora sem dizer que não morreu comigo. Ufa. Ela queria ser juíza. E me dizia isso de forma desassossegada. Como se se sentisse culpada por ser tão distinta no trabalho e na cama. Mas quem disse que ela não poderia ser juíza e a minha putinha? As pessoas não são feitas com receitas. Não são caixinhas que se separam por sabor, textura e competência. Cada pessoa tem uma pluralidade. O um interior que grita e pede dias de tapa na cara ou de beijo na testa. Ela é tudo o que ela quiser ser. E a mim, como companheiro amante, amigo, só me restava apoiar, sorrir, amar. Deixemos os julgamentos para aqueles que carregam a pobreza de se limitar. Ninguém precisa ter vergonha de sentir prazer. A gente é livre para voar entre a magia de um lençol e um rebolado daqueles que Ai, que delícia! Não há nem necessidade de colocar as mãos. Ainda gostas de beijos nas costas?
1: E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Com a edição do Mogli do Galera do Hal, Vinhetas da Cafeína, do Papo Delas e Artes Visuais da Júlia Brasolim, do Terapeuta, eu me despeço de vocês pedindo que mandem as suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curiosqueto.me/pod sexo explícito. Também lembra vocês que nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexo e nós estamos no Instagram no arroba sexo explícito podcast e no telegram em telegram.me barra E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast da sua preferência, além de iTunes, Spotify e na Rádio Sense, é claro. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!
0: edição Jungle Boy